0: Gênesis 11, verso 1 ao 9 Todos acharam? Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar Partindo eles do oriente acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos los bem os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram, vinde edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. Tornemos famoso o nosso nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só linguagem. Uma só língua. Começam a construir a torre, mas não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel Porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra Feche seus olhos Pai, obrigado hoje por Rosh Hashanah A mudança de ano judaico Hoje, 5.783 Obrigado porque estamos na expectativa de um novo ciclo com histórias lindas que o Senhor escreveu sobre nós queremos vivê-las deixamos hoje os nossos pesadelos para viver os teus sonhos e hoje oramos pela confusão sobre aqueles que se ajuntam para fazer-nos mal para fazer mal ao Brasil para fazer mal às nações pedimos mais uma vez desce do céu e confunde-os em nome de Jesus. Rosh Hashanah é o ano novo judaico que começou agora às 18 horas. E é uma mudança, uma transição de ano. Então, hoje eu recebi várias romãs. Eles celebram com mel e maçã, dizem que o seu novo ano seja doce. Diga para o professor do seu lado que o seu novo ano seja doce. Eu gosto do que alguns profetas falam sobre essa virada de ano, afinal de contas Daniel estava na Babilônia sob o fuso horário de Jerusalém e Israel está muito ligado a nós, os avivamentos aconteceram em períodos que aconteceram coisas em Israel, no dia de Pentecostes foi o derramar do Espírito Santo, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Primícias, provavelmente nasceu na festa dos tabernáculos, já que Jerusalém estava cheia. Eu gosto do que Chuck Pierce sempre fala sobre o novo ano e hoje ele diz que esse ano, 5.773, nós estamos em uma era ou numa guerra de recuperação divina. Segundo ele será um tempo de restituição. Quantos perderam coisas aqui? Eu gosto do Lance Wallnau, ele é um amigo pessoal, e eu encontrei ele agora em Dallas, a última vez que eu estive nos Estados Unidos, e ele disse que nesse ano, 5.783, nós estamos entrando em um tempo em que o Senhor vai derramar a sua bênção sobre o seu povo, enquanto julga aqueles que se rebelaram contra ele e os seus mandamentos. Para ele, esse ano é um ano de recompensa mas também um ano de retribuição, um ano de justiça. O texto que eu li fala da Torre de Babel. Eu estava lá no Museu de Pergamon, em Berlim, e havia ali uma réplica do que era a Torre de Babel, incrível. E ela era, na verdade, a expressão do homem se reunir de maneira a criar uma sociedade um modelo de governo, uma liderança, havia ali Nimrod, que era o seu líder, um poderoso caçador, diz a Bíblia, diante do Senhor, e a palavra diante não é uma palavra de quem estava perante, mas uma palavra de confronto, ele estava afrontando a Deus. E a torre de Babel então foi a primeira tentativa de unificar a religião, a economia e o sistema político. Ela é a arquitetura falsificada do humanismo, onde o homem está no centro ao invés de Deus. Flávio José, o historiador, disse que eles queriam alcançar o céu geograficamente, e Nimrod se levantou no meio do povo e desafiou a Deus. Havia uma abertura do Fantástico com todo esse elaborado, da torre onde um homem atirava uma flecha para o céu disse que ele pegou uma flecha e atirou para o céu afrontando a Deus e dizia você vai nos afogar nunca mais, você tentou matar todos nós, mas dessa vez nós vamos construir uma torre que vai impedir você de nos afundar mas na verdade a maioria dos eruditos não creem que era uma perspectiva apenas geográfica a torre era outro ponto. Eles estavam construindo uma linha de comunicação direta entre os homens e os demônios nos lugares celestiais. O que eles faziam ali era ocultismo, ocultismo. Ocultismo é uma coisa presente na história humana. As pessoas fazem um pentagrama no chão e invocam nosferatos, Asmodeus, Artemis, Astarote, Elas estão invocando aqueles seres Que segundo a Bíblia se rebelaram contra Deus Em uma espécie de satanismo Hitler Tinha um profeta Da ordem de Lúcifer que o acompanhava Esse mágico, esse mago, esse bruxo disse até o dia que ele assumiria o poder na Alemanha, a SS, a tropa de choque nazista, era na verdade uma seita, pesquise um pouco que você vai achar, a Himmler era um bruxo e ele queria levar de volta à Alemanha aos cultos dos antigos germânicos, as práticas pagãs e ele tinha o seu bruxo pessoal um sacerdote que usava o nome de Reistor, que atuava como mago pessoal de Himmler. Sim, o que aconteceu na Alemanha foi muito escuro e eles estavam se relacionando com forças proibidas. O Hitler mandou as expedições para buscar a Shangri-La. Disse que ele mudou, mandou expedições para achar a arca perdida, e daí o filme do Indiana Jones e a arca perdida. Há três teorias sobre a arca, de que ela está até hoje enterrada ali no Santo dos Santos, no monte onde está hoje a mesquita de Al-Aqsa, o domo da rocha. Ela está ali mais fundo, bem mais fundo, Existe alguém que escreveu que Jeremias levou a arca para o Monte Nebo e a enterrou e o filho, outra teoria, é que o filho de Salomão com a rainha de Sabá, Salomino, pegou a arca e levou para a Etiópia. Existem escritos na Etiópia de que a arca estava ali em uma cidade X. E aí as pessoas perguntam, onde está a arca hoje? A minha resposta é, pergunte pro Indiana Jones. O ocultismo está estava bem presente na vida de Karl Marx. Se você pegar uma linha da história e ver todos esses movimentos, muitos dos ateus não acreditam em Deus, mas acreditam no diabo. Foi Richard Hanburn, que foi o criador da missão Voz dos Mártires, que escreveu um livro, era Marx um satanista? Eu li esse livro, há uns 30 anos atrás. E ele documenta de que Marx tinha um envolvimento profundo com as coisas do ocultismo, com as coisas proibidas. A Bíblia, você sabe. Deuteronômio 18 vai dizer, não haja entre vós algoreiro, feiticeiro, bruxo, quem invoque os mortos, porque todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. A relação com o mundo espiritual não pode ser feita por nenhuma outra fonte, senão por meio do único caminho. Porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E quando as pessoas entram nessa esfera por essas outras portas, elas começam a invocar poderes que vão dominá-las. Elas pensam que podem invocar poderes invisíveis e as controlar. E a nossa experiência é que essas pessoas são amarradas por grilhões poderosos desses seres espirituais que eles são absolutamente implacáveis. Em Babel, eles colocaram o zodíaco no topo da torre e mediante rituais e cultos eles buscavam alcançar instruções de seres espirituais, cósmicos, sim, aquele um terço de anjos que se rebelou, a rebelião come começou no céu e está acontecendo na terra hoje dia desse a gente estava jogando futebol, um irmão falou, os anjos estão jogando do nosso lado, aí o outro gritou, só um terço. Então eles estavam recebendo planos, eles estavam se comunicando com aquelas forças para reinventar a humanidade. Entenda que Deus fez o homem a mulher fez a criação e o diabo é um invejoso, quando você vê tudo o que o diabo faz é tentar imitar a Deus, ele quer transformar o homem à sua própria imagem. O homem foi feito a imagem de Deus e a desconfiguração do Lúcifer, o anjo caído, é tentar levar os homens a se tornar como ele, autocentrado, ensimismado, ególatras. Toda vez que você vê um narcisista, você está vendo um demônio. E esse é o espírito do tempo, da pós-modernidade, essa coisa de se tornar... O juiz final dos seus atos, eu sou mono, eu sou pessoal, eu sou meu corpo, minhas regras, eu sou um Deus, eu sou Lúcifer, é isso que o diabo quer tornar cada ser humano debaixo desse céu. A pós-modernidade é marcada por isso, por essa desesperança com o futuro, por esse desencanto com o mundo. Mas nós somos profetas da esperança e desde agora o Senhor vos diz que restituirei o dobro a vós. Sabe? Então eles tinham tijolos iguais, ligados por betume, as pedras eram iguais. É assim que eles querem fazer conosco, nos tornar todos igualzinhos. Quer acabar com a beleza da cultura, a da diversidade das culturas do mundo conformados numa estrutura única, numa unidade falsificada uniformizada, onde se abre mão da sua singularidade da sua individualidade e o final disso você leu Deus desceu do céu e diz essa unidade não é boa essa confusão vai dar ruim então Deus os confundiu e eles não se entenderam mais há algumas pessoas nesse país que não vão se entender mais Está crescendo. Há ajuntamentos que não vão se entender mais. Entenda, Hitler estava próximo de ganhar a guerra. Ele atacou Stalin. Ainda bem. Esses monstros, esses déspotas, esses tiranos, eles não conseguem controlar os seus instintos, a sua fome. São como lobos. E eles começam a se destruir. Na Bíblia está dizendo que... Os povos que vieram destruir Israel, quando a trombeta de Gideão tocou, começaram a se matar. Da mesma forma com Josafá. Então eles não conseguiam mais se entender. Em nossos dias, nós temos uma nova torre de Babel que quer criar para si um conselho à parte de Deus, a despeito de Deus, para proteção, para orgulho. Eles disseram, para que não nos espalhemos sobre a terra e para que tornemos célebres o nosso nome. Hoje, na cidade de Davos, nós temos o Fórum Econômico Mundial. As pessoas mais influentes do mundo, funcionários do governo europeu, a elite intelectual, os CEOs das grandes corporações, os metacapitalistas, se reúnem para pensar o mundo, política e economicamente. Eles discutem igualdade de gênero, mudanças climáticas, imigração e a presença nessa conferência não se dá senão por convite. Então, bilionários, a elite de Hollywood, CEOs da revista Fortune, que pagam 500 mil dólares por ano para ser listado como membros, um ingresso de 500 mil dólares. E eles desejam, então, dar forma ao futuro, à indústria, à religião, dar forma à cultura e à política. Eles querem impor diretrizes obrigatórias para controle climático, uma agenda reguladora mundial que puna as nações dissidentes, Reconfiguração das famílias, onde não seria mais pai, mãe e filhos como foi, e um super Estado, um Estado onipresente, um Estado que controla, controla todos. As escolhas dos povos, então, estariam restritas a um grupo elitista de gestores governamentais. Essas elites globais, então, avançam para impor a sua agenda, acreditando que sabem o que é melhor para nós do que nós mesmos. Então eles querem decidir que nossos filhos têm que estudar uma determinada agenda e não aquilo que nós acreditamos. E eles querem decidir o que, é que nós temos que tomar como remédios e o que nós temos que comer. A tentativa é quebrar a identidade cultural dos povos, colocando todos num liquidificador para se tornar uma massa global. Entenda é que existem algumas coisas que são ensinadas até hoje, que já entraram no descrédito e que simplesmente ainda são senso comum, que são empurradas goela abaixo da sociedade e uma delas é a teoria da evolução. E se você acredita nela, no dia das mães, no próximo dia das mães, você pode ir ao zoológico e dar um presente para a macaca. Leve lá o seu presente para ela, o rapaz chegou para o papai, ele já estava precocemente em crise de existencial, falou, papai, de onde nós viemos? Papai disse, meu filho, nós viemos de uma evolução mecânica, darwinista, então viemos fundamentalmente dos primatas, dos macacos. Não satisfeito, ele, mamãe, de onde nós viemos? A mamãe diz, meu filho, nós nascemos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez num sopro, fez um vaso, um vaso de barro e nos deu a vida. Então ele voltou para o papai, papai, que história é essa? E o pai reafirmou o ponto. Então voltou para sua mãe e falou, papai, disse, mamãe, que nós viemos dos macacos. E a mamãe disse Meu filho, deixa eu explicar para você A verdade é a seguinte A família do seu pai Diferentemente da família da sua mãe É a história da professora dando aula, né? Ela era dessas da teologia liberal, que não acreditava nos milagres bíblicos e o menino depois de uma aula falou, que incrível a história de Jonas professora, aquele peixe e tal, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas o que aconteceu, mas meu filho, e se Jonas foi para o inferno? Ah, se Jonas foi para o inferno, a senhora pergunta. criação tem desígnio, tem desígnio por toda parte. Nós vivemos num universo antrópico, tudo foi criado de maneira intencional para a vida existir. Detetives sabem quando uma morte é assassinato ou morte natural. Eles sabem quando um incêndio é premeditado ou é um acidente. As marcas de propósito de desígnio estão em toda parte. Os propósitos dos olhos é ver, dos ouvidos ouvir, das barbatanas nadar, os peixes têm branquias para respirar sob a água, as aves têm asas para voar e os homens têm cérebros, creio, para pensar. E onde nós vamos nesse mundo, nós temos ordem, beleza, complexidade, desígnio. Pense em uma máquina complexa, um telescópio, um telefone, um computador. Você pergunta, isso pode ter sido criado por um acidente? Não há intencionalidade, há desígnio. Não pode haver propósito sem propositor, planos complexos sem um planejador. E o que diz a bioquímica? O mundo de uma célula é de uma complexidade quase inconcebível, contraída no minúsculo espaço. Nancy Pierce, em seu poderoso livro Verdade Absoluta, diz que em cada célula há uma cidade industrial em miniatura. Como um sistema assim altamente integrado pode funcionar? A resposta é desígnio, é o designer inteligente. Estruturas com, vivas e complexas e organizadas, acredite, as partes foram montadas de acordo com a planta pré-existente. Se eu fosse no seu quarto e visse tudo arrumado, eu diria, você passou por ali há pouco tempo e dependendo da pessoa, se eu vou a um quarto desarrumado, eu vou dizer, você esteve por ali. O universo foi construído para você, o cosmos está de maneira perfeita afinado para sustentar a vida. Eu liguei para o meu amigo Marcos Eberlin, ele é um PHD em química. E eu perguntei, quais são, quantas são as variáveis para que a vida existisse no planeta Terra? Ele falou, são perto de 100 com outras milhares conectadas a ela. E uma só dessas que mudasse, por mínimo que fosse, impediria que nós estivéssemos vivos agora. É incrível como existe plano e propósito. E eu dei essa introdução sobre a teoria da evolução, para hoje colocar na mesa uma outra falácia, um outro sofisma. O doutor em climatologia, Ricardo Felício disse que a Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. E para ele dizer que existe uma temperatura média no planeta é no mínimo uma abstração. Para Ricardo não existe temperatura média. Nas palavras dele, a análise climática tem que ser feita de maneira regional. Não existe um clima global. A temperatura da Terra varia entre menos 70... Há mais 50 e não há nenhuma evidência de aumento de temperatura. Então quem lucra com o discurso do aquecimento global? O ex-vice-presidente americano Al Gore lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, alertando para uma catástrofe eminente no planeta. A meteorologia não sabe o que vai acontecer daqui a um ano eu acho que nem daqui a um mês. E esse sujeito disse que o gelo polar iria derreter até 2012. Ele mora numa casa de praia, disse que as cidades iriam afundar e anda de jatinho particular, produzindo CO2. Há provas hoje que mudanças climáticas existem, mas não são antropogênicas, ou seja, não são causadas pelo homem. Existem ciclos naturais que acontecem desde o, que o mundo é mundo, de aquecimento e de congelamento. As geleiras da Patagônia caem todo ano há milênios. Então, eles colocam o um urso marítimo polar e permita essa palavra marítimo, porque a gente fala de uso polar, mas ele é marítimo. Por quê que eu digo isso? Porque eles colocam em cima de um pedacinho de gelo, com sangue de uma foca, assim, para emocionar que ele acabou de devorar, e estampam isso na página de uma revista de capa. Quem financia essa revista? Coitadinho do uso polar, ele está ali pegando um sol... Ele não está ali com as geleiras derretendo e sendo extinto, acredite. Quem paga a revista define a sua linha editorial. Quem controla o discurso está com a razão. Eles dizem que estamos aqui há 500 bilhões de anos. E quem prova isso? Quem é capaz de medir isso pelo método científico? Nós temos uma circunferência de 12 mil quilômetros no planeta e o máximo que nós conseguimos perfurar até hoje foi 20 quilômetros então nós temos 12 mil quilômetros de circunferência e o máximo que perfuramos foi 20 quilômetros nós não sabemos de nada então o que temos? pânico generalizado e um apelo de sacrifícios pela sobrevivência de todos a quem interessa isso? a quem interessa o pânico? A quem interessa deixar todos nós assustados De quem é a culpa disso tudo Temos que arrumar um culpado certamente é dos negacionistas E como resultado nós temos Número um A diminuição das soberanias nacionais O aumento do poder dos burocratas internacionais E a diminuição do nosso controle interno Estão dizendo por aí que a Amazônia não é nossa então, nós temos que nos submeter a órgãos internacionais, interesses internacionais, comandados por esses metacapitalistas. O ambientalismo radical é financiado pelas mesmas pessoas sempre. Puxe o fio e você encontrará as mesmas famílias. Então, a ciência voltou ao altar dos iluministas. No século XIX, no século 18, Augusto Conte colocou... Uma imagem da deusa ciência dentro da igreja Notre Dame na França. A ciência tinha todas as respostas. A ciência tinha a palavra final. Mas a mesma ciência que eles planejavam um futuro extraordinário foi capaz de produzir armas de destruição que causaram milhares de mortes já na primeira e depois na segunda guerra. Eles deificaram a ciência <risos> e, em nome da ciência, eles estão comprando a consciência das pessoas. O segundo ponto é o aumento do Estado. Qualquer pessoa pouco inteligente sabe que quanto maior é o Estado, menor é o indivíduo. O fortalecimento do poder do Estado enfraquece o direito individual. A submissão do interesse individual às interpretações do que é importante para todos Nós. Então, engenheiros sociais publicam o um inimigo externo. O meio ambiente, então, é o grande desafio. E a terceira delas é a carterização do mercado, a concentração dos melhores mercados das, nas mãos das grandes corporações internacionais. Os Estados Unidos têm 30 milhões de empresas. O capitalismo americano não é feito somente de grandes corporações. A quem interessa é fechar tudo. Quem vai sobreviver depois? Eles são donos do projeto. Cada lei ambiental traz benefício para a concentração de mercado. E eles vão dificultar a vida do pequeno e fechar aqueles que não conseguem se sustentar. Então surgem as cotas do carbono. O que querem é instituir um imposto mundial. Com o imposto mundial, nós teremos um governo mundial. E qualquer pessoa pouco inteligente sabe que... O poder é uma coisa terrível, e o poder absoluto corrompe absolutamente, e por isso nós não podemos ter pessoas no mundo com muito poder, ele tem que ser dissolvido, entregue na mão de todos, nós não podemos ter alguém que possa controlar todos nós, um ditador ou um déspota. então eles querem dizer que temos que diminuir a produção de alimento. E parece uma brincadeira, mas você pode abrir as notícias e os fazendeiros holandeses estão protestando porque eles não podem mais plantar o que plantavam antes. Parece brincadeira, mas um partido aqui no Brasil entrou na justiça para diminuir o tempo de plantio, plantio no Mato Grosso, no agronegócio do Brasil e conseguiu um aliminar. Para diminuir a produção de comida. Nós não estamos falando de clima ou meio ambiente, nós estamos falando de geopolítica. Ao reduzir a capacidade de produção, o preço das commodities sobe. Eles querem uma república universal com a proposta de uma nova civilização. Mas nesse novo ordenamento social, ou essa nova civilização, eles precisam de um novo homem. É a criação de um novo homem, foi o Nietzsche, que já tinha falado do super homem, o Uberman, Uber de Uber mesmo, e ele falava desse sujeito, sem emoções, sem sentimentos, sem a fragilidade da misericórdia, da humildade, porque isso era coisa cristã, que enfraquecia a nossa força, nessa nova ordem, esse novo homem, tem a imagem de um anjo caído. Isso não tem inauguração com fitinha, mas tem gênese. Eles, na escola de Frankfurt, há quase 100 anos, entenderam o seguinte, onde o marxismo falhou? A revolução marxista tinha que acontecer em todas as nações? À medida que o proletariado entendesse o que estava acontecendo do domínio dos burgueses, eles iriam se levantar nação após nação e iam fazer a sua revolução. Mas por que eles não fizeram? E eles identificaram, o problema está no homem. Se você quiser mudar a sociedade, primeiro você precisa mudar o indivíduo. Isso é uma cola bíblica, para mudar um mundo tem que mudar o um indivíduo. Então para quebrar a civilização você tem que quebrar a família. Então você tem ali Jorge Dukakis, Herbert Marcuse, Mark Hochheimer, e eles escrevem, eles não escondem. Nós temos que sexualizar as crianças, crianças têm que ser sexualizadas para produzir uma metanoia. Quanto mais cedo crianças terem relações sexuais, mais nós vamos mudar o comportamento do indivíduo. Então eles usaram o comportamentalismo, o behaviorismo que estava em moda e o estímulo-resposta do Pavlov e a engenharia social para trocar os nossos hábitos. Daniel havia dito que o espírito do anticristo iria mudar os tempos e as leis. Então nós temos hoje regulações e controle. Mudanças na alimentação por proteínas alternativas. Hoje nas escolas da Austrália, já está se distribuindo larvas, insetos e carne sintética. Porque a cada boi que você mata, você está destruindo a natureza. Então tem toda uma agenda. Então temos a obrigação de medicamentos e de passaportes sanitários. Então estão redefinindo os nomes... É que nós chamamos de reengenharia verbal. As coisas agora têm uma nova definição, é a língua de George Orwell, de 1984. Senhoras e senhores, Babel está de volta. Eles se reuniram para nos tornar todos uniformes, igualzinhos, dentro de uma caixinha. Então eles dizem, vamos resumir as nações sob uma única identidade. Vamos passar uma regra e fazer todos uma massa humanoide desumanizada. Daí a utopia vira distopia. É a revolução dos bichos, onde os porcos são os líderes do novo regime. É o cinema distópico. Você já assistiu? Deixe-me levar para o cinema. Talvez você esteja acostumado a ver isso: Jogos Vorazes. Um grupo, uma elite, domina o resto, escraviza todos. Divergente, insurgente. Essa é a distopia. Esse é o progressismo político, é isso que eles querem, ser um conservador é diminuir o poder das mãos, ser um conservador é estabelecer sua base, sob a base dos antigos, é respeitar o passado, ser um progressista é fazer tábula rasa da sociedade e reinventar o homem, reinventar o casamento, reinventar a sociedade, reinventar a igreja, é Adolf Huxley, no seu admirável mundo novo. Então eles disseram, vamos editar o passado, acabar com os heróis, vamos destruir os monumentos, vamos reescrever a história segundo a luta de classes ou agora pela opressão milenar do patriarcado. Para eles, tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos foram disputas de poder, então vamos nos organizar em minorias para derrubar a maioria. E as organizações servem, então, simplesmente para projetos de poder político. A verdade é acuse-os do que você é, eles sempre fazem a mesma coisa. Não se trata de meteorologia ou de climatologia, mas de geopolítica e projetos de poder. E tudo isso é uma farsa, porque hoje um bebê não é mais um bebê, ele é apenas um feto. O endemoniado agora é um canalizado, olha lá, está canalizado. Uma mulher não é mais uma mulher, perguntaram para a candidata à Suprema Corte Americana, o que é uma mulher? Eu não sei te dizer. Ele diz uma mulher é um ser humano com vagina. Masculinidade e virilidade agora é toxicidade. Consexualidade, que era o, o, o que os romanos faziam, ter sexo com tudo e com todos, é poliamor. Charlatanismo virou programação neurolinguística, sem falar do pronome neutro. Não, é incrível, você pode não acreditar, mas hoje, uma ministra da Espanha, da igualdade, chamada Irene Monteiro, disse que crianças têm o direito de consentir em relações sexuais com os adultos. Crianças podem fazer sexo com adultos. E se nós deixarmos, daqui a pouco vão dizer que falar contra a pedofilia é crime. Diga para você, irmão, não aqui nesse país. Não, não é Nessas distopias, nós somos controlados pelo medo ou controlados pelo prazer. Eles querem nos controlar pelos vícios, quando rebaixam a nossa natureza simplesmente instintos primitivos. Foi o Tolkien quem escreveu A Sociedade do Anel, a série que se tornou o Senhor dos Anéis, e foi o C.S. Lee, o seu amigo, que escreveu Nárnia. E eles estavam pintando uma luta que estava sendo travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Na encruzilhada da história, o mal se encontra com o bem. Na obra de Tolkien, um hobbit tinha que destruir o anel. Ele é a figura da humildade. Somente alguém bastante humilde pode destruir o poder do anel. Enquanto tem um golum, o smiegel, my precious, que se transforma pelo poder, eu não sei você, mas eu estou nessa estrada há algumas décadas, e eu já vi tanta gente mudar de lado, gente que ama o poder, está desqualificada para exercê-lo, e nós temos que quebrar o feitiço, que congelou o mundo em Nárnia, senhoras e senhores, nesse próximo dia 2 de outubro, próximo domingo, nós vamos votar e vamos decidir entre liberdade ou escravidão a minha pergunta é o seu candidato quer uma imprensa livre onde pode falar obviamente tem que se responsabilizar pelo que diz porque se mentir, caluniar, difamar existem expedientes legais para poder lidar com isso o seu candidato, ele quer que nós tenhamos expressão, todo mundo, liberdade de opinião, onde nós podemos nos expressar e dizer o que pensamos? O seu candidato quer mercado, livre mercado, economia livre, sem interferência, ingerência estatal? O seu candidato, ele quer liberdade religiosa? Ou quer dizer que nós não podemos nos reunir todos juntos para o bem de nós. Vamos proibir vocês de se reunir. A verdade é que o mundo polarizou. De um lado estão os que acreditam no Estado. Thomas Hobbes escreveu o Leviatã... E disse que o Estado era necessário para trazer uma certa segurança, onde a gente abdicava de um pouquinho da nossa liberdade para que o Estado nos protegesse. Existe um limite para isso. Quando o Estado começa a tentar dizer que vai ensinar aos nossos filhos na escola e quando eles estiverem na escola eles não pertencem à família, pertencem ao Estado. Como disse outro dia desse, um desses progressistas, que as crianças não pertencem aos pais, pertencem ao Estado, então foi o Estado que engravidou, o Estado que teve o filho e o Estado vai levar um tiro se precisar pelo seu filho. Não, não, não. Eu continuo sendo pai dos meus, das minhas filhas, o Estado não é dono delas porque eu posso morrer por elas, o Estado não. Babel de portal dos deuses e vou confusão. E eu oro hoje para que haja muita confusão em Babel hoje. O modelo bíblico distorcido de Babel, porque o diabo só imita, ele copia. É o tabernáculo de Davi, Deus fala em Amós, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo de Davi é como uma torre que nos dá acesso ao conselho celestial mediante a intersecção de adoração, profecia, oração, intercessão e trabalho, ministério o que é para ser a igreja diante de Deus, adorando a Deus a torre de Babel se tornou para os demônios o plano de Deus era que Adão expandisse o paraíso e o inimigo deseja expandir as fronteiras da Babilônia Babel são línguas divididas e o Pentecostes é uma única língua, uma língua unificada no tempo de Deus, nós temos pedras vivas, de vários formatos e tamanhos, de várias formas e cores. Na Babilônia, tinha que ser todo mundo da mesma cor, todo mundo igualzinho. Na igreja, nós somos um edifício para receber as informações do céu. Recebemos orientações celestiais para resolver os problemas do mundo. Precisamos, então, de uma atmosfera que permita que o conselho do céu venha sobre a terra. Já o, o tabernáculo de Davi, administrava o louvor e a guerra. Era a expressão física de duas realidades andando juntas. A união entre céus e terra é quando uma geografia espiritual começa a habitar num lugar físico. O lugar onde o futuro pode ser acessado. O lugar onde o futuro é manifesto. É o poder dessa era que é invadido pela era por vir. É o que Isaías chama de espírito de conselho e de sabedoria. É o que Davi viu como um tabernáculo, um lugar de louvor e de comunhão. Nós temos um modelo. A Babilônia quer se expandir e nos fazer escravos. Mas nós somos a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra nós nós queremos simplesmente liberdade liberdade para empreender liberdade para falar liberdade para adorar porque só uma nação com maioria cristã dá liberdade para todas as outras religiões se expressarem no islamismo, se você tem uma maioria islâmica, você não pode adorar o seu Deus da forma como você quer. Sob a Sharia é um crime. Na Nepal existe uma lei onde se é proibido evangelizar, pregar o Evangelho ou qualquer outra religião que não seja o budismo. Em sociedades de ateus eles perseguem os cristãos, fecham as igrejas, ou então domesticam, dizem, vocês vão ensinar isso, como aconteceu recentemente na China, eles reescreveram a Bíblia, mas aqui, na sociedade, na civilização ocidental, você pode adorar o Deus que você quiser, da forma como lhe convier, porque nós sabemos, e nós acreditamos, na superioridade de uma fé que estabeleceu esses princípios que querem destruir. Nós somos o povo da liberdade e essa nação continuará sendo livre. Então no próximo dia 2 de outubro, vote pela liberdade. Fique de pé. Feche seus olhos. Eles eram um. E eles tinham toda a mesma língua. E Deus olhou para aquele e falou: Essa reunião não é boa. Essa unidade não é boa. Essas alianças. Nenhum melhor dia é tão importante do que esse, para pedir, Senhor, desce do céu outra vez. Olha todas as reuniões que estão acontecendo nesse país. E visita. E decide. Confunde-os. Portal dos deuses, o lugar do ocultismo, da relação com os poderes. Senhor, desce do céu outra vez. A minha oração hoje é: vem outra vez. e planta confusão no arraial do inimigo abraça a pessoa do seu lado e ore com ele nós estamos numa virada de ano judaico terminamos um shemitah e Deus está vivo e ativo no planeta terra e ele está interessado em nos fazer livres livres não dominados por uma agenda mundial estrangeira, por uma nova ordem mundial pelo controle dos que se acham deuses divinos iluminados ora agora ore agora... Olha agora... Eu quero, eu quero ouvir... Deus quer ouvir a sua oração... a voz das muitas águas... a voz das muitas águas... onde está a voz das muitas águas? onde está a voz das muitas águas? a voz da igreja é a voz das muitas águas... onde está a voz da igreja que clama ao seu Deus? mais forte... põe o um coração na sua boca... abre a sua boca hoje se manifesta, se expresse coloque, coloque o coração na sua boca hoje nossos filhos não precisam lutar as, de, as batalhas que nós vencemos hoje em nome de Jesus nós quebramos o espírito de controle e manipulação hoje nós quebramos o espírito de controle e manipulação somente ao Senhor, o Estado não é Deus onde está a voz das muitas águas onde está a voz a voz que clama que invoca o nome do Senhor sim, nós falamos hoje de política para os nossos filhos pregarem o Evangelho amanhã Somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra e estamos comprometidos que o reino de Deus venha, venha, venha o teu reino, faça-se na terra como nos céus. João capítulo 7, Jesus disse, como dizem as escrituras, quem crê em mim no seu interior, fluirão rios de água viva, ei, quem crê em mim, como dizem as escrituras, fluirão rios de água viva do seu interior, onde está isso nas escrituras? Eu perguntei, onde está isso nas escrituras? Então, veja o antigo testamento, se tem rios saindo de dentro de alguém, até que eu cheguei em Ezequiel capítulo 47, que fala do terceiro templo, Pedro disse que nós somos a casa de Deus, com pedras vivas, o templo de Deus, Paulo disse que nós somos o santuário do Deus vivente, pelo que diz, andarei no meio deles, estarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ei... O terceiro templo descrito em Ezequiel 47 é a igreja. E a Bíblia diz que do nosso interior vai fluir um rio lá para fora. Na profecia de Ezequiel, o rio saía e curava tudo à sua volta. Quando nós começamos a orar, e essa voz, que se torna a voz das muitas águas, sobe nos artelhos, nos joelhos. Conhece o texto? Ela vai sair daqui, transbordar aqui e vai lá para o eixo monumental. Essa oração, esse clamor do povo de Deus é um rio. Veja o texto de Ezequiel 47, chega em casa e veja. Porque tudo o que sai de dentro do templo cura tudo fora do templo. O que sai aqui de dentro deveria curar a economia do Brasil com ideias incríveis, que vão produzir é, colaboradores é o nome agora do politicamente correto para falar, né? É doido que vão produzir riquezas, que vão produzir resultados, que vão produzir soluções, soluções médicas, soluções empresariais, soluções científicas, soluções educacionais, soluções políticas, você tem a mente de Cristo, você deveria ter as ideias de Deus, uma ideia de Deus na sua vida pode fazer um homem rico, não para sua ostentação, como você ganha dinheiro? Resolvendo o problema das pessoas, então resolva os problemas das pessoas, monetize, as suas soluções então se você causa problema você deveria ser multado trabalhar é resolver os problemas de alguém tem gente que tem problema alimentício você vai lá e fornece alimento tem gente que tem problema tecnológico você fornece tecnologia tem gente que tem problema depressão você oferece aconselhamento o que acontece aqui deveria transbordar para alcançar todos lá fora, do seu interior, está fluindo um rio, vamos tentar outra vez, a voz das muitas águas, onde está, onde está o povo que conhece os vivas de júbilo, o povo que anda na luz da sua presença, levante as suas mãos outra vez e ore, levante as suas mãos outra vez e invoque o seu nome, levante as suas mãos outra vez e clame por ele, Ei, você consegue, você consegue, saia da superfície, Saia da superfície, saia da superfície Saia da superfície Saia da superfície, mergulhe mais fundo As águas estão nas canelas As águas estão nos artelhos As águas estão nos joelhos As águas estão No ventre, no seu peito Vai virar um rio Vai virar um rio Vai virar um rio Esse rio vai transbordar Esse rio vai alcançar Os lugares lá fora Esse rio vai alcançar a economia, esse rio vai alcançar a indústria esse rio vai alcançar as famílias esse rio vai alcançar outras igrejas esse rio vai encher de cura mundo. o mundo abraça a pessoa do seu lado diga para ele, vai amanhecer. vai amanhecer e abençoe a família dele agora Ore por Ele de maneira individual, de maneira pessoal. Libere uma palavra de destino sobre Ele. Libere uma palavra de vitória sobre Ele. Libere uma palavra sobre a família dEle. Abençoe os filhos dEle. Abençoe a descendência dEle. Muito obrigado, Senhor. E para terminar, nós somos o teu povo que se chama pelo teu nome e todas as tramas, todas as articulações, todos os movimentos de controle, de edificação de uma torre, uma torre de uma fim. A torre de manipulação confunde o Senhor. Desce e confunde-os outra vez. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma ótima semana.